1: Estamos en la Hora de la Ciencia con Alberto Aparici, de aquí a las 12 del mediodía. Bueno, la Hora de la Ciencia, cuidado, porque Alberto quiere darle un, digamos, un aire nuevo ¿eh? a, su, a su sección. Quiere abordar, pues, digamos, aspectos más, más sociales, más del sentir de la calle, ¿no? Esto es al menos lo que a mí me han contado, que está... Que está que tiene un consultorio que le recuerdo a los oyentes que pueden preguntarle lo que sea, el consultorio. ¿Cómo era, Alberto? Buenos ah, Parisi, días. No, a ¿Cómo, y se, ¿Cómo se llama? ¿Aparici? Te lo dice. Hola,
2: hola, hola. Aparici, te lo dice. Si nos mandan, si nos mandan un mensaje al 609 83 1034.
1: <risa> 60, muy bien dicho, pero <risa> lo has dado muy deprisa el número. Así no hay manera de apuntarlo. No me ha dado tiempo. Si, si pudieras repetirlo más despacio, por favor.
2: Vale, lo puedo decir. Es 609. Pues, rapidísimo. 83, 10, ¿No,
1: 34. 6, 0, <risa> 9 has dicho. 6, 0, 9. 83, 10, 34. 3,
2: Tú sabes, tú sabes que cada vez que lo dices así, yo te imagino escribiéndolo muy lentamente. Imagino que estás con un papelito y ahí haciendo muy buena Ay, letra. Si me por eso no, dices que
1: Pues de no es el caso, eh, porque si fuera como tú dices, entonces sería... No. no, por favor, no, 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 no. no. Pero bueno, a París y te lo dice, ese es el, el a eso te refieres entonces, Alberto, cuando dices que quieres darle un aire, digamos, más popular, más cercano a la gente, a lo que pues, de verdad sí. interesa a la gente, más fresco, pues más hoy, directo, más.
2: Hoy no, pero pero sí ah, vamos no. a estar muy cerca vale. de la gente. No, hoy, hoy quiero decir, no es consultorio, pero sí involucra a la gente. Sí. Porque hoy lo que hemos hecho es coger un tema que yo creo que a la gente le interesa mucho y sí, vamos a sí. demostrarlo sí. porque hemos ido a la calle y le hemos preguntado a la gente sobre la posibilidad de que haya vida en otros mundos. ¡Ah, qué bien! Qué bonito. Hemos ido y les hemos hecho una serie de preguntas. Pues primero, si pues cree que puede haber, luego, que ¿dónde piensa que puede haber? Si le gusta Marte, si le gusta otro sitio, si cree que la descubriremos o si está por ahí pero no la vamos a ver hasta dentro de dos mil años o tres mil años. Y me parece que la gente tiene opiniones muy interesantes en ese sentido.
1: Pues igual deberíamos escucharlas, ¿no? Vamos a por ellas. Adelante con las opiniones.
3: Que si estamos solos, pues hombre...
2: Podría ser, ¿no? Algo tiene que haber... Más allá de nosotros, no creo que estemos solos, como quien dice Por pura estadística, tendría que haber algún planeta en el que exista la vida
4: Pero tampoco pienso que sean así estos típicos marcianos de dos ojos enormes y verdes Como unos seres extraños, dependiendo del planeta en el que viven, pues adaptado
0: a este planeta Las típicas vidas paralelas, esas que siempre vemos en la televisión
2: O igual, son solo bacterias y organismos unicelulares
1: Si existiese vida, ¿dónde está? Lo más probable, muy lejos de aquí No en esta galaxia, pero en la próxima
0: o en una de las próximas, quizás, o...
3: De haberla no es en nuestro sistema.
2: Porque si no, ya habíamos visto evidencia y no hemos visto ninguna
0: No me imagino que lo confirmemos.
1: Creo que si lo confirmamos nos vamos a dar un buen susto.
0: Llegará el día, <risa> supongo. A no ser que antes, por una tercera guerra mundial, o, o ocurra algo, una epidemia. Pero
2: si no es el caso, yo creo que sí. Quizás si se hace, yo creo que sería en un futuro muy, muy lejano.
5: Yo creo que no, ¿eh? No existen. <risa> bueno... Pueden estar en los planetas.
2: ¿En qué planetas?
5: Yo qué sé,
4: tampoco lo voy a buscar. <risa>
1: ¿No? T-
2: tenemos unos oyentes muy bien informados ¿eh? fíjate qué que variedad de opiniones tan son, interesantes
1: son todos de la familia París y todos los oyentes que hemos escuchado <risa>
2: <risa> no que va pero si es una encuesta verídica hombre
1: no porque está esto del final era una niña que me recuerda muchísimo a otra niña que pusiste otra vez que hablaba muy parecido a
2: una colega esta niña esta niña puede que sea alguien de que sea familiar de alguien del equipo pero ¿Eso? solo es posible sí, es, que es una sí. posibilidad sí, remota es que todo es,
1: todo, es tongo. todo es tongo en tu sección no, no puede ser pero es verdad que han dicho cosas muy interesantes sí por señor. Ejemplo, a mí
2: me ha gustado me ha gustado mucho el que ha dicho que sea como sea esa vida tiene que estar adaptada al sitio donde viven, eso me parece una respuesta muy científica ah fíjate a mí me
1: gustó el que dijo pues como alguna vez le juramos sí que hay vida el susto que nos vamos a dar esto también está muy bien. Claro, esta idea de, no, y vendrán los marcianos y serán gente estupenda y llegaremos a un acuerdo y pacificaremos el mundo. Pues si no somos capaces de pacificar la comunidad de Madrid, vamos a pacificar pacificarnos. No, sé, el, no pero yo creo, yo creo
2: que a lo que se refería es que llevamos tanto tiempo diciendo que puede que haya vida extraterrestre y no la descubrimos, que el día que la descubramos vamos a decir, ostras, que era verdad.
1: Y vamos, y vamos de verdad a asustarnos. Bueno, lo que es que esta es una sección, digamos, que apela al conocimiento científico, Alberto. Entonces, igual más que una encuesta callejera, Deberías buscar el comodín del, del entendido a la entendida, ¿no? la, la persona pues, que lleva toda su vida dedicada a responder a la pregunta de si estamos solos. ¿Conoces pues
2: precisamente, a alguien? Sí, precisamente eso es lo que tenemos. porque Y además lo conoces tú también, porque hablaste con él hace un par de semanitas. Eh, estoy hablando de Carlos Briones, que es Hombre. doctor en Biología Molecular. Claro. Hablaste con él sobre lo de Venus, ¿no?
1: Sí, 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 claro que sí. Y dije acabamos de recibir el libro de Carlos Briones algún día deberíamos hablar del libro más con más tiempo y esta puede pues ser una buena es oportunidad día. sí es verdad exacto y qué hacemos ¿Le, le llamamos o algo a su casa
2: yo creo que le tenemos a lo mejor ya en algún sitio no sé si igual le saludamos y de repente aparece en antena
0: Espérate. Eh, Briones buenos días Hola, buenos días. Pues ¿Qué sí. tal estáis? ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Qué tal? Pues mira, encantado. La magia de la radio, me habéis encontrado, ¿eh? No sé dónde estoy, pero me habéis encontrado.
1: <risa> que Es verdad que la última vez estuvimos hablando de lo de Venus y, y tú pues fuiste muy, como diría, muy sobrio en tu planteamiento. ¿eh? <risa> eh, cuidado con, cuidado con empezar ahora a sacar conclusiones precipitadas. Que nos falta sí. todavía mucho, mucho por saber. Bueno, el, el libro, he dicho que se titula Estamos solos, sí, no, sí lo he dicho. Sí. El libro es un, es un viaje apasionante, pues por, no solo, no solo por los planetas que tenemos ahí, como quien dice, a tiro de piedra, sino <risa> por otros lugares donde Oye, eh, a lo mejor algún día podemos llegar a descubrir que, que existe vida. Tú, por ejemplo, hablas del top five, ¿eh? top five para encontrar vida, que son, pues, los lugares del Sistema Solar en los que, digamos, se dan más eh, condiciones más propicias para que podamos llegar alguna vez a confirmar que existe algo. ...algo parecido a la vida... ...y ahí aparece Marte... ...y bueno, igual
0: estoy contando yo el libro... ...y es mejor que lo cuente el autor...
5: <risa> ...es verdad, <risa>
0: verdad, no, verdad. No, ...pero eso está bien porque quiere decir que te lo has leído... ...que lo tienes entre manos al menos... ...y eso es un, es un placer Carlos... Eh, ...bueno, eh, realmente hay, hay lugares... ...con más posibilidades que otros para encontrar vida... ¿no? Eh, ...dentro del sistema solar... ...que es lo que mejor conocemos... ...porque es nuestro, es nuestro barrio... ...nuestro distrito... <risa> ...si nos confinan nos quedaríamos dentro del sistema solar... ...poniéndolo en, en terminología actual... ¿no? <risa> Pues eh, dentro del Sistema Solar, eh, esta niña eh, espontánea o, o hija de vuestro equipo, no lo sé, que la estaba escuchando y me ha hecho mucha gracia. De espontánea decía, ¿pueden nada, ya yo. yo. Puede, pueden estar en los planetas, ¿no? Pues efectivamente, puede haber vida en los planetas, pero también puede haberla en los satélites. Entonces los lugares donde más esperanzas tenemos depositadas son, en cuanto a planetas, Marte y también Venus, que como, como ya hablábamos sí. el otro día se ha vuelto a poner de moda, Pero en cuanto a los satélites nos interesan especialmente Europa, que es un satélite de Júpiter, y también Encélado y Titán, que son satélites de Saturno. Yo creo, en mi opinión, eso sería en el top 5 del que, del que hablabas, Carlos. ¿Y te a yo, personalmente, yo
2: personalmente me voy me voy a pronunciar y voy a decir que Encelado es mi favorito. Yo creo que ahora mismo está en cabeza en el, en el top del Sistema Solar para ser lugar que alberga. ¿Y por míos. qué?
1: Estamos ya en la página de las apuestas científicas, ¿no? Aquí es donde los científicos <risa> sí, claro. os jugáis el dinero diciendo va a ser Encelado, va a ser Europa, va a ser Titán, va a ser... Tú por cuál apuestas, Carlos?
0: Sí, yo estoy yo estoy bastante de acuerdo con con Alberto. Encelado es un candidato fabuloso y Europa también. Es es parecido a Encelado en algunas cosas, distinto en otras. Eh, Encelado es más pequeñito, Europa es más grande. Pero en Encelado tenemos ya evidencias directas de que existe un océano de agua líquida debajo de la corteza de hielo del planeta y, y que en el fondo de ese océano, en el lecho. Hay volcanes submarinos, fíjate qué cosa más apasionante, ¿no? Entonces podemos tener unos cuantos kilómetros de agua bajo esa costra de hielo de este satélite de Saturno en el que haya eh, una fuente de energía, un gradiente o, o diferencia de temperatura desde abajo hasta arriba y bastantes moléculas, algunas moléculas orgánicas. Y como eso está a presión, de vez en cuando salen eh, géiseres que atraviesan esa capa de hielo y se proyectan hacia el exterior del satélite. Y además, hemos sido capaces, los científicos, los tecnólogos, con la misión eh, Cassini de la NASA, de atravesar en varias ocasiones esos géiseres y analizar lo que sale. Imagínate. Eso es una prueba técnica lo... espectacular, ¿no? Si pensamos, ¿dónde está ocurriendo eso? Pues se ha podido hacer, mí... tenemos datos, y no hay ninguna evidencia de vida, como decíamos en el caso anterior de Venus, no hay evidencias de vida en el celado, pero sí que habría una posibilidad importante de que puedan existir seres vivos allí. Alberto.
2: A mí lo que me lo que me impresiona de encelado es que en este análisis del, del agua que sale de los géiseres y que viene de, de manera más o menos directa de ese océano interior, se han descubierto moléculas muy grandes y probablemente muchas de ellas son moléculas orgánicas. Cuando digo muy grandes, quiero decir que algunas pueden ser del tamaño de las proteínas que nosotros tenemos en nuestras células. ¿Eso quiere decir que hay células allí? Hombre, no, no quiere decir eso. Pero quiere decir que por lo menos hay una química compleja y que ahí pueden estar pasando cosas muy interesantes. Y, y creo que no no tenemos pruebas de química tan compleja en condiciones tan propicias para la vida en ningún otro lugar del Sistema Solar.
4: Habláis siempre de posible presencia de vida en otros planetas, pero ¿de vida inteligente?
0: Bueno, eso es eso es otra cuestión, ¿verdad? Sí. Eh, de hecho, otro de los, de los entrevistados, no sé si, si reales o ficticios que, que traía Alberto al principio de la, de la sección, eh, decía, bueno, vida aunque solo sean bacterias, ¿no? O sea, está claro... ...que queremos o nos gustaría... ...o estamos esperando encontrar otros interlocutores... ...¿no? Vida inteligente como tú dices... ...lo que ocurre que claro... ...las opciones para que exista vida inteligente... ...son infinitamente menores que para que exista vida... ...porque si analizamos la trayectoria de la vida... ...en nuestro propio planeta... ...que es la única que conocemos en realidad... ...pues sabemos que desde que se originó la vida... ...hace estimamos unos 3.800 millones de años... ...hasta la aparición de nuestra especie... ...hace más o menos 200.000 años... Han ocurrido en esta rama evolutiva, de las muchas que hay, pues en la que acaba en los humanos, han ocurrido tantos eventos azarosos, casuales, que podrían haberse dado o no haberse dado, es decir, perfectamente podríamos no estar aquí. De hecho, la evolución no tiene ninguna finalidad, ninguna tendencia, en lo que se llama teleología, no, no hay, no hay una, una flecha que vaya hacia la aparición de los humanos y de la inteligencia. Entonces, si eso ocurre en nuestro planeta, igualmente ocurrirá en otros donde haya aparecido la vida, Insisto, no sabemos que, que sea el caso, pero planetas o satélites con vida no tienen absoluto por qué haber generado vida inteligente. O sea, que hemos de ser eh, rigurosos y, digamos, humildes en ese sentido, pero sin perder, desde luego, la, la, la fascinación que supondría poder tener interlocutores ¿no? más allá de, de nuestro planeta. Que, por cierto, estarían fuera del Sistema Solar. O sea, no hay opciones de vida inteligente por todo lo que sabemos dentro del Sistema Solar. Entonces, el... ahí ya el... sí que hay que conseguir un salvoconducto, estima? salir del Sistema Solar... Eh, y buscar en torno a otras estrellas y la cosa entonces se complica. Ya,
1: pero este disgusto que me das ahora porque no, sé, o sea, no, hay, no, hay, no hay ninguna posibilidad ya de que encontremos vida inteligente en el sistema solar. Ya hemos descartado
0: esa posibilidad. Yo, viendo las noticias de los últimos días, diría que incluyendo no, la Tierra. No, no. <risa> la, <risa> porque, en fin, yo a, ayer por la noche estaba viendo el telediario y sí, cosas sí. que ocurren en nuestro pasó? país y otros. Y, y debates eh, políticos en algunos países muy poderosos ¿verdad? del planeta Tierra sí, sí. M- sí. muestran que la vida inteligente escasea. Pero bueno, volviendo a la ciencia, realmente sí. eh, en el sistema solar, en el mejor de los casos, podríamos encontrar algún tipo de vida microbiana o a lo mejor algún tipo de vida, definiendo vida como, como hacemos en, en este ámbito, como un sistema replicativo que evoluciona, o sea, la mínima definición posible de vida, pues a lo mejor es posible que haya vidas que no se, pas, que no se parezcan a las que aquí conocemos, que no sean microorganismos o que usen moléculas orgánicas diferentes. Fíjate, eso sería interesante porque es un reto para poder eh, encontrarlas. Pero en cualquier caso eh, está descartada la presencia de otra vida inteligente fuera de nuestro planeta en el sistema solar. Vaya, por Dios. Siento darte el disgusto, eh, querido Tocayo, pero me temo que es eso, no, lo que hay. Es,
1: claro, es que ya llegar más lejos es mucho más difícil, porque requiere ya de... Pues de muchísimo sí. tiempo para poder, y ya no, no, ya no vamos teniendo edad de, de poder <risa> de meternos lejos. En, esa, en esas aventuras, <risa> de verdad. De, viajar tan lejos? Sí, sí, sí.
0: de hecho, fíjate, y, y Alberto podrá apuntar aquí como buen físico que es datos sí. adicionales, eh, hay muchos especialistas que dicen que a otros planetas en torno a otras estrellas, uh-huh. recordemos que el más cercano está a 4,2 años luz en, en torno a Alfa Centauri, directamente no es que tardemos mucho, es que no se puede ir. Que la la, la tecnología, por muy avanzada que sea, no va a permitir eh, viajar a planetas extrasolares con nuestras misiones robóticas, ni te digo con con humanos dentro, ¿no? Eso nos lo dijo aquí en el Centro de Astrobiología, precisamente, eh, Michel Mayor, que fue el descubridor del primer eh, primer planeta extrasolar. Tuvimos la suerte de que eh, el año pasado teníamos una conferencia planificada de él aquí, en nuestro salón de actos, y la víspera le comunicaron la concesión del premio Nobel, nada menos, de física, ¿no? Entonces, cuando dio la la conferencia aquí, y claro, ya estaba de viaje cuando recibió la comunicación, eh, dio su primera conferencia como premio Nobel, ¿no? Y en esa conferencia, una de las personas que más saben sobre planetas extrasolares nos decía, desengañémonos, ahí no vamos a poder ir, no vamos a poder mandar misiones. Eh, Él no no creía viable esas opciones que, por ejemplo, Richard... eh, perdón, Stephen Hawking ha estado proponiendo ¿no? durante sus últimos años de vida de poder volar a esos sitios con misiones. Entonces quizá de esos otros sitios, si hay vida, o si hay vida incluso inteligente, que podría ocurrir fuera del sistema solar, insisto, quizá la única opción que nos queda es mirar con nuestros telescopios, escuchar eh, en el ámbito de la radiofrecuencia algún mensaje que pueda llegar de allí Mm y poco más. Con suerte entenderlos y con suerte poder comunicarnos, pero no vernos cara a cara. Los
4: agujeros de gusano entonces no van a servir para nada.
0: Hombre, para nada. Bueno, a mí me gusta mucho la peli interstellar, seguro que Alberto también. Pero sí. esa es una solución teórica, matemática, que en un papel está bien eh, y es fascinante en el ámbito de la física teórica. Sí. Pero me temo que viajar a través de un agujero de gusano, eh, un objeto con, con masa y con te digo, tecnología, estará complicado. No sé, Alberto, cómo lo ve.
2: Um, fíjate, fíjate, Carlos, yo eh, voy a entrar de lleno en el mundo de los contertulios y voy a discrepar en directo con un premio Nobel. <risa> yo, yo creo que a día de hoy, desde luego, la tecnología parece imposible posible, pero la tecnología de dentro de 100 años no sabemos cuál será. Claro. O sea que yo creo que los viajes interestelares en el siglo 22, yo no sé cómo van a ser, pero no creo que estén descartados. Creo que lo que no lo vamos a ver es nosotros, pero tal vez nuestros nietos, bueno, no, no lo descartaría por completo, o los hijos de nuestros nietos.
1: No, no, si quieres ser un buen tertuliano, yo en esto tengo un poco de experiencia, no, no, puedes, no puedes decir yo no lo descartaría por completo, o lo descartas o no lo descansas tienes que tener una posición Alberto y tienes que aprender a decir dicho esto y luego ya colocas, sigues, ahí te falta un poco de... Tomo nota. Pero para, eso, para eso estamos. Eh, Sabes, Carlos, Alberto si sí lo sabe, que Marta García Ayer aparece por aquí cada semana para contarnos la historia de, de las cosas, la historia pues de algún uh-huh. objeto cotidiano. Hemos contado ya... Eh, hola, Marta, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Hemos ¿Cómo contado estáis? la
1: historia de la... Ne- bueno, ¿has Cosas
4: de este planeta.
1: Sí, en de concreto, este, este planeta, planeta. No, hasta de ahora. De hasta claro. hasta sí, sí, ahora de momento. el momento
4: de este de planeta. planeta.
1: Has hablado de la, de la nevera,
4: uh-huh.
1: has hablado sí. del neumático, ¿no? Los neumáticos, del uh-huh. sí, mando claro. a distancia
4: y del papel higiénico, del ¿De no papel horrible. higiénico que empezamos <ríe> es por ahí.
1: Y, <ríe> mejor. Y, y hoy que traes la historia de
4: de algo que nos va a hacer m- mucha falta, la historia la falta. del impermeable, de oh. la ropa de resistente a el la chubaquero. lluvia. Claro, el chubasquero. ¿Dónde creéis que se
1: inventó el chubasquero? Pues por la música que estamos poniendo.
4: En Almería no fue.
1: Depende, es que depende del tipo de gaita que sea.
2: Puede ser un chino tocando la gaita, ¿eh? Chinos amantes de la gaita. Qué no, no, pues retorcidos
4: sois los científicos a falta de
1: evidencias. ¿eh? No está
4: en condiciones de descartar que sea un chino tocando
1: la gaita. Exacto. Pues yo lo descarto, como tertuliano, que te lo descarto. ¿Dónde, sí. ¿Dónde se inventó el chubasquero?
4: Pues fue en, en Escocia, que ya os he comentado otras veces que, que se inventaron muchísimas cosas en Escocia. Y es que allí sabéis que llueve mucho. Y este octubre es el mes en el que más llueve en Escocia. De hecho, por lo que he estado mirando, de media llueve unos 265 días al año en Escocia. Qué y no los nublado. otros es qué probable que bien. esté nublado también. Qué Pero bien. bueno, sabéis que en el Museo Nacional de Escocia, que os he dicho ya que merece la pena visitar, ahí estaba el neumátrico del señor Dunlop, eh, pues también también hay chubasquero. ¿Por qué creéis que los escoceses inventaron tantas cosas? Por necesidad básicamente. ¿Por- porque... ¿Tú crees que es por el frío y la lluvia, no? <risa> claro,
1: pues, Porque salen poco igual. ¿no?
4: Pues eso es lo que solemos pensar. De bueno esta gente del norte sí. que se aburre y claro pues se queda la de la chimenea sí, pensando. Sí, que no
1: van al bar a hablar con claro. sus amigos.
4: Pues sí. Hay historiadores que apuntan que seguramente tenga más que ver con que la alfabetización universal, bueno, universal, eran los niños los que podían ir a la escuela, empezó mucho antes que en otros, que en otros países. En el siglo XVI, a finales del XV es más, ya empezaban a poder ir a la escuela todos los varones. Eh, que se consideraran libres, no, o fueran propietarios. Y eso hizo que, claro, estudiando más, pues se pueda innovar más. Y como de innovaciones de lo que os vengo a hablar siempre, no me cansaré de insistir en el factor educativo. Estudiaron más, las universidades eran más fuertes antes, y eso hizo pues, que hubiera mucha gente formada Pensando, porque aquí podíamos tener en el siglo XVI mucha gente pensando, pero sin formación pues llegas a otro tipo de conclusiones. Pero bueno, vayamos a la Escocia del siglo XIX con el señor mackintosh Charles mackintosh no confundir con Charles Rennie mackintosh que era un diseñador que hacía sillas muy mm. chulas de Glasgow.
1: Ni con el Macintosh.
4: Pero que no es el Macintosh de Apple, que ya se te veía yo venir. Es el Ese nombre no se debe a ningún escocés, sino a una, es una variedad de manzanas, que se llama la manzana Macintosh, que sabéis que eran muy de manzanas los fundadores de Apple. Bueno, el señor Macintosh, que era químico. Estaba experimentando en la fábrica de tintes de su padre con residuos de carbón y las lámparas de gas que ya se habían empezado a introducir en las calles de Glasgow. También era importante el desarrollo industrial para que hubiera todo este tipo de materiales. Descubrió, por casualidad, como se hace muchas veces, que impregnando una tela de caucho natural y polvo de carbón, quemado obtenía propiedades impermeables. Esto ya le preguntas a los científicos los detalles del proceso sí, químico.
1: Sobre todo cómo se puede hacer eso por casualidad, que es lo que más me llama la atención.
4: Pues lo digo que va, se te escurre, se te cae la lámpara cae y la... vas viendo que, oye, ¿y esto? A ver, y hay que tener curiosidad científica para no, ver qué pasa ver, con yo, eso.
1: Yo
2: desconozco los detalles, pero sospecho que McIntosh debe de hacer como 25.000 pruebas antes de es muy de probable, a, a eso también es muy de los
4: científicos, la persistencia. Bueno, la patente del impermeable ...del primer impermeable que se llamó Macintosh... ...pero añadiendo una K... ...para hacerlo un poco más original... ...se registró en 1823... Eh, ...prensaba una capa de caucho... ...de estas que os contaba, entre dos telas... ...y en los años 20 del siglo XIX... ...todavía daban muchos problemas... ...porque olían regular... ...encima tenían tendencia a fundirse... ...en un clima caluroso... ...hasta que llegó la vulcanización del caucho... ...que llega 20 años después... ...y de la que hablamos cuando los neumáticos... ...y se arregló este problema... ¿Qué pasaba con los impermeables? Pues eso, que eran mejores para la lluvia que los materiales que había entonces, pero eh, como olían mal cuando hacía calor, pues en, la gente dudaba si usarlo. Sir John Franklin, que era un... un un expedicionario del siglo XIX se fue al Ártico con uno de estos impermeables ayudó al McIntosh a, a este impermeable a ser mucho más famoso uh-huh. ya os digo que él no tuvo el problema del calor porque en el Ártico esto no pasa La... tuvo otro problema que es que desapareció porque le dio por irse al Ártico con esto de civilizar a los esquimales que era lo que querían hacer en el siglo XIX pues en vez de llevar cosas prácticas en el equipaje llevaban vajillas de plata jarras de cristal y eso no uh-huh. debió de ayudarles mucho es que a... desapareció para a... siempre es que ¿o? desapareció él y su impermeable no volvieron pero bueno el éxito del impermeable Macintosh tiene que ver también con, con las operaciones de marketing que hicieron en la época, incluida esta de John Franklin, que de otros viajes del Ártico sí que volvió. Y el éxito del Macintosh, que mejor ejemplo, que es sinónimo de impermeable. En inglés, en el diccionario Oxford o en el Collins, aparecen como sinónimo. Un impermeable se dice un Macintosh allí. Era más flexible, menos pegajoso que aplastar la goma entre telas de algodón. Macintosh abrió una fábrica de abrigos y se forró. Así que no siempre traigo, Begoña, como ves, inventores que se arruinan a veces. No, no está ¿sabes? bien. De vez en cuando está bien que se forren.
1: Claro que sí. Es un grandísimo invento. Es maravilloso, ¿no? claro, sí. Sí. Era importante abrir el caucho
4: antes, claro, porque uh-huh. si no no se podía hacer.
1: Gracias, Marta García, ayer.
4: Bueno, un placer.
1: En mañana te espero a primerísima hora. Claro, cuando quieras. Bueno, si quieres quedarte en tu casa también puedes, pero... Mm, en pijama. <risa> <risa> Adiós,
4: María. Adiós,
1: adiós. Adiós. 24 minutos ya a las 12 de la mañana, una menos en Canarias. Despido también a Carlos Briones, que nos ha acompañado este ratito, recomendándoles a ustedes que, que consigan su libro Estamos Solos entre interrogantes, porque él lo que hace es responder a todas esas preguntas que usted se ha planteado alguna vez y a todas aquellas que ni siquiera se le habían ocurrido. Estamos Solos es un libro de Carlos Briones que lo va usted a disfrutar, porque es un, es un viaje... Pues según vas leyendo, es que te vas viendo ahí como si tuvieras la nave espacial esa que tenía París y la temporada pasada, de verdad. Te vas viendo ahí delante de los planetas y de los satélites y descubriendo cosas. Carlos, un fuerte abrazo, te envío. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Carlos
0: y Alberto. Un placer hablar con vosotros, como siempre. Lo mismo. Hasta luego, Carlos. Adiós. Hasta luego. Chao. Más de uno. La mañana de Onda Cero
5: con Alsina.
1: Aparici, si yo te pregunto, esto no es del consultorio a Parisi te lo dicen, ¿eh? pero si a te ver. pregunto eh, quién es Bufón, oh. tú ahí, por ejemplo, podrías dar una. Una respuesta, porque ah, um, tengo aquí una, una encuesta que dice que el 44% de los encuestados responde que no sabe quién es Bufón y que un 56% vale. dice que es un portero de fútbol.
2: Pues yo creo que estoy en esos los del portero de fútbol.
1: Tú estás en los del portero de fútbol, o pues sea, a ti el fútbol no ni te ni te viene, ¿no?
2: No, hombre, a mí me gusta el fútbol, o ¿Ah, sea, sí? es que ni, ni actividades de otra cosa, pero el fútbol está bien, mm-hmm.
1: claro. Pues no tiene nada que ver con el fútbol, lo que te voy a contar ahora, porque ah, hubo no. un tiempo en que se decía que Bufón era un portento, por tanto para la ciencia Ajá. fue la época del conde de Buffon hoy en Historia de con Javier Cancho una loca historia de científicos cuerdos
5: Quienes decían que Buffon era un portento para la ciencia lo manifestaban más bien con mala intención. Lo decían con sarcasmo. El conocido matemático d'Alembert, pionero en el estudio de las ecuaciones diferenciales, llegó a decir que en el conde de Buffon no había ningún tipo de incógnita porque era claramente un charlatán. Y podemos llegar a asimilar una idea poco respetable acerca de aquel naturalista, sobre todo después de conocer su planteamiento sobre la evolución. El conde de Buffon aceptó como cierto un cierto Proceso evolutivo en algunas especies Solo que la evolución que Buffon Concebía era más bien Involución, él pensaba que los burros Habían degenerado de los caballos Lo mismo que los monos habían Degenerado de los humanos, es decir Messier Leclerc, el conde de Buffon, no creía Que los humanos vinieran del mono, pensaba Que era al revés <risa> La teoría de la evolución tuvo sus avatares con algunas situaciones muy desvariadas. Pensemos en el lío que se hicieron el arzobispo irlandés Asher y el doctor Lightfoot de la Universidad de Cambridge. En el año 1593, cuando a través de una serie de sesudos y complicados cálculos basados en datos del Antiguo Testamento, ambos llegaron a la desparramada conclusión por la que el mundo fue creado a las 9 de la mañana del domingo 23 de octubre del año 4004 Cristo. No lo podemos saber, no presenciamos aquel momento de 1593, pero es muy probable que después de su desventurada conclusión, Monseñor y Profesor chocasen las manos satisfecho pensando que habían hecho un gran hallazgo.
0: Ave María Purísima
5: Dejate de hostias. Hubo un choque, una gran colisión de mensajes. De un lado estaba la difusión sacrosanta de los libros del Génesis y su narración de la creación única de las criaturas vivientes, tal y como por otra parte se hacía en el resto de narrativas religiosas, en el Islam, el hinduismo o el judaísmo. Mientras, al otro lado estaba el testimonio petrificado de los fósiles contradiciendo las interpretaciones místicas. Leonardo da Vinci ya prestó atención a esas piedras que tuvieron movilidad, pero no No fue hasta el siglo XIX, no fue hasta anteayer, cuando la teoría de la evolución de las especies derribó definitivamente el principio antropocéntrico que situaba al ser humano como centro y medida de todas las cosas. Hasta el siglo XIX estuvimos mirándonos el ombligo de la creación. Y por esa tardanza en ver lo evidente tienen tanto mérito personajes de la ciencia primigenia como Anaxágoras, que fue perseguido en el siglo V antes de Cristo, por enseñar que el Sol no era un dios, sino una piedra al rojo vivo. Cuando miramos las otras piedras, el registro fósil de organismos del pasado, pese a las dificultades que normalmente supone su hallazgo y a las aún más raras condiciones del proceso de fosilización, entonces lo que vemos es que el número de especies desaparecidas es infinitamente superior al de las que hay hoy en día. Y así es como puede verse el funcionamiento de la evolución que no mantiene las especies, aunque conserve y promueve la vida. Con o sin nosotros, la Tierra seguirá girando con seres vivos mientras el Sol la ilumine.
4: Más de uno en Onda.
1: ...del País Alberto, dice... ...a mediados del siglo XIX... ...los pescadores del Mar del Norte... ...empezaron a encontrar objetos... ...que no debían de estar ahí... ...como huesos de mamuts... ...como huesos de leones de las cavernas... ...restos humanos, puntas de flechas... ...normalmente devolvían a las olas... ...esos restos incomprensibles... ...que también aparecían en las costas... ...y en las playas... ...en el año 1931... ...un barco... ...sacó una punta de lanza... ...que se pudo datar... ...en unos 14.000 años... Cuando aquel espacio, en realidad, no era el mar, sino una inmensa tundra en medio de la de la Edad de Hielo. Hmm. Es una historia intrigante. Y, claro, aquí tenemos la ventaja de que cada vez que Guillermo Altares publica algo que nos parece interesante e intrigante en el país, pues, le llamamos para que nos lo explique, para que nos lo cuente. Y este misterio se titula land la, la Atlántida Europea. Y habla, por ejemplo, de y si el canal de la mancha era un río en realidad en lugar de un canal Hola Guillermo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es esto de que hace 7.000 años Gran Bretaña no era una isla? Cuéntamelo.
3: Bueno, en realidad es el efecto más claro del cambio climático en Europa, porque Gran Bretaña estaba unida al al continente, digamos a a todo lo que sería la costa del norte de Europa, por un territorio lleno de gente, de mamuts, y Mm. totalmente habitado, que poco a poco se fue inundando por el agua hasta desaparecer. Su última forma fue una isla y a partir de... se crece... 6.000 6.000 años más o menos fue totalmente inundada, no pero es en realidad es una Atlántida porque ahí había pueblos, había gente, había, eh, había la misma vida que en el resto del continente no y durante mucho tiempo pues un poco lo, lo que contaba ahí que de repente aparecían cosas en el mar que no tenían que estar en el mar, que hace un mamut en el mar o una punta de flecha. Claro, hay que
2: pensar hay que, pensar que el, la razón de todo esto es que en la edad de hielo toda el agua que estaba en el hielo no estaba en el mar. Entonces el nivel del mar bajó incluso hasta 120 metros en el momento que más hielo había. Y eso uh-huh. deja al descubierto muchas tierras que ahora resulta que son mar.
3: Claro, y eso es lo que yo creo que, que, que Deutschland se ha vuelto a poner de, de moda o se publican varios libros sobre ella porque en realidad es el efecto más claro del cambio climático, ¿no? Y, uh-huh. y se ha avanzado mucho porque gracias a las plataformas petrolíferas se perfora en el fondo del mar de del, del, del norte se estudian los sedimentos y se puede empezar a comprender cómo fue aquel aquel cambio no y cómo poco a poco la tierra se iba salinizando eh, mm, o sea, es es fácil imaginar gente que, que se iba de su pueblo porque había una tormenta gigantesca hacia el interior y cuando volvían no estaba que es un poco lo que está pasando en ciertas zonas de la manga del mar del mar menor o en muchas in, en, en bastantes islas del del pacífico no que de repente el el mar eh, normalmente el mar en una tormenta entraba y salía y ahora Ahora poco a poco van descubriendo que el mar entra en una tormenta y ahí se queda, no se va. Y eso es lo que debió pasar en Dodgerland durante, durante milenios. En realidad fue un proceso muy, muy lento. ¿no? Y es verdad que se podía
1: ir entonces caminando desde Inglaterra hasta Dinamarca, por ejemplo. Sí, o sí, sea, sí. O que el Ring y el
3: Tamesis eran casi el mismo río estaban como unidos, sí, he visto, eso es una, cho- una cosa que me choqué, que vi sí. un, un mapa de Dogerland en, en, en National Geographic y parecían casi casi el, casi el mismo río, sí, sí, era una geografía totalmente diferente, claro, una geografía Con, europea totalmente diferente. El, confluían,
2: el, el Támesis el se mueve hacia el este en Inglaterra, el Rin hacia el norte en Alemania uh-huh. y confluían en el estrecho de Dover en lo que hoy en sí. día es mar, y a partir de ahí sí. el río fluía hacia el Atlántico en lo que es el Canal de la Mancha, y de hecho se cree que ese río, que se llama el Río de la Mancha, mancha? Eh, el río del canal, el perdón. Eh, sí, se me ha, se me ha ido. Eh, <risa> ¿Contribuyó a separar de alguna manera, a hacer esa zanja entre Inglaterra y el continente?
1: Interesante. Qué interesante. Os traigo recuerdos de La Mancha, por cierto, que estuvimos allí, allí eh, Alberto. En... Alcázar, sí. Tierra
3: Manchega, igual por eso tú te eh, has ido al, al Río de la Mancha en lugar del Río del Cana. Exacto. Es que como, claro. como dijo Vargas Llosa, todos españoles somos manchegos, en el fondo. dos la Atlántida Europea. Altares publicó este artículo
1: esta semana en el Diario el País. Si usted quiere saber más, pues hay libros también que hablan de este asunto. Te espero mañana en la cultureta,
3: Guillermo. ¿Te toca nos, mañana o no te toca? No, nos escuchamos mañana en no, la cultureta, sí, sí. Bien, qué bien, qué bien. No, a ver de qué hablamos. Cuídate mucho hasta mañana. Pues hasta mañana. Alberto, hasta mañana, Parisi, hasta sí. la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, Carlos, Adiós, con más ciencia. Con más ciencia y la próxima semana con las respuestas que tendrás que ir dando a las consultas que lleguen a París y te lo dice. Exacto. Para eso hemos dado el número de teléfono un poco de, un poco de prisa. Adiós Alberto, que tengas una buena semana. Chao. chao. Un buen fin de semana qué también. Buena. Pues llegamos. <risa> <risa> llegamos. A las horarias de las 12, 11 en Canarias. Míralas. Noticias en Onda Cero.